2: El deporte en su esencia debería ser un espacio donde los valores de la competencia justa, el respeto mutuo y la igualdad prevalezcan. Sin embargo, lamentablemente, el reciente incidente entre Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y la destacada futbolista Jenny Hermoso, después de la final absoluta femenina, ha arrojado luz sobre una cuestión alarmante y persistente, que es el abuso de poder en el ámbito deportivo. El incidente en cuestión tuvo lugar en un momento en el que deberíamos estar celebrando los logros y el talento de estas atletas femeninas que luchan incansablemente para ganarse su lugar en un mundo deportivo históricamente dominado por los hombres en lugar de eso nos encontramos con un ejemplo flagrante de abuso de poder donde un líder deportivo se excedió en su autoridad y trató de imponer su voluntad sobre una jugadora despreciando así sus derechos el abuso de poder en el deporte no es un tema nuevo y es que a lo largo de los años hemos visto numerosos casos en los que entrenadores, dirigentes y otros individuos en posiciones de influencia han utilizado su estatus para intimidar, controlar y manipular a los deportistas. Este comportamiento no solo socava la integridad del deporte, sino que también perpetúa desigualdades y crea un entorno tóxico en el que las voces de los atletas son silenciadas y sus derechos ignorados. El caso de Luis Rubiales y Jenny Hermoso es un recordatorio de que el poder y la autoridad deben ser ejercidos con responsabilidad y respeto. Ninguna posición, por elevada que sea, justifica el trato hacia cualquier individuo de forma despectiva, independientemente de su género, raza u orientación. Es esencial que las instituciones deportivas establezcan y hagan cumplir estrictas normas de conducta que protejan a los deportistas de situaciones de abuso y que promuevan un ambiente de respeto y equidad. Además este incidente destaca la necesidad de fomentar la igualdad de género en el deporte. Las atletas femeninas merecen el mismo respeto, reconocimiento y apoyo que sus contrapartes masculinos. La brecha de género en el deporte es un problema arraigado que debe ser abordado desde todos los niveles, desde la base hasta las altas esferas de poder. En última instancia este suceso eso debería ser un punto de inflexión. Deberíamos aprovechar este momento para exigir un cambio real en la cultura deportiva, uno que ponga fin al abuso de poder y promueva la igualdad y el respeto en todas las, disciplin las disciplinas deportivas. Es responsabilidad de los líderes deportivos, los atletas y los aficionados, además de la, de la sociedad en su conjunto, pues trabajar juntos para crear un entorno deportivo en el que todos puedan competir y prosperar sin temor a la opresión, el abuso o una situación como la joven Jenny. Y hermoso sufrió en ese en esa final de la selección absoluta femenina Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 24 de agosto y lo hacemos hablando del suceso ocurrido durante la final de la selección absoluta femenina y cómo es importante pues, fomentar el respeto y acabar con el abuso de poder en el deporte. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 es y 3 com Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la dos menos 20 que ya saben, regresamos con nuestro informativo local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179 y guarden este número de teléfono porque de una y a una y 20 continuamos con ese sorteo de la mano de librería sol que finaliza el próximo lunes 28 de agosto será el último día que atendamos llamadas para participar y ya el martes 29 se realizará ese sorteo para saber quiénes son los ganadores de una y cuarto a una y 20 ocho cinco dos uno79 como cada día estaremos aquí hasta la una dos menos 10 del mediodía también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 cuarenta 3811 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda cero punto es y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en facebook y en twitter en arroba onda cero ceuta Pueden contarnos si creen que este suceso es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en el deporte, qué medidas creen que se deberían tomar contra rubiales o incluso qué creen que debe pasar y va a pasar ahora. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, nuevas experiencias recetas y curiosidades que quieran acercarnos aquí en directo hasta la 1.40 del mediodía. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos, casi 26 de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben si quieren aprovechar lo poco que queda de agosto o incluso si tienen pensado viajar en septiembre y conocer nuestra ciudad o visitar a un familiar o a su pareja residente en en esta perla del Mediterráneo pueden formalizar esa bonificación a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día vamos a comenzar con nuestro programa. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora, la Policía Nacional detiene a un hombre por robo con violencia en una tienda del centro de la ciudad. El individuo que en un primer momento huyó del local fue localizado más tarde en el poblado marinero y trasladado a disposición judicial. ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 23. Ahora mismo tenemos 28 grados y el viento sopla de levante. pasamos a conocer la noticia curiosa del día ¿cuál es su idioma favorito? son muchas las personas que se interesan en conocer nuevas lenguas, pero todas ellas son conscientes de la dificultad que eso conlleva y es que no siempre basta con aprender las palabras también importa la tonalidad la fluidez y el ritmo sobre todo esto es lo que ha querido reflejar de una forma bastante curiosa un joven alemán cuyo vídeo en TikTok está arrasando Jenson, el joven que ha publicado el curioso y viral vídeo, pues ha realizado una comparación de ocho idiomas, si se pudieran mover, sí, como lo oyen, es decir que cómo sería cada uno de los siguientes el español, el francés, el portugués el sueco, el italiano, el ruso, el japonés y el alemán, todo en clave de humor claro, numerosas personas han reaccionado al vídeo, muchos se han sorprendido por cómo sería el idioma español para el joven una lengua que se habla muy rápido por eso Jenson aparece corriendo y en la que se pueden dar rodeos, mientras el idioma sueco estira mucho las vocales de ahí los aspamientos y también el japonés se mueve mucho según este vídeo de humor, pero aparte por los espacios entre los kanji también ha dado mucho que hablar el italiano y el portugués. El vídeo original de TikTok acumula ya más de 100.000 visualizaciones, pero suma millones al haberlo compartido otros usuarios en diferentes plataformas. Una de las personalidades que ha reaccionado a este divertido vídeo ha sido el corresponsal de Informativos Telecinco en Washington DC, que es Dori Toribio, y ha escrito en sus redes sociales, "Pero qué es esta maravilla, qué pura originalidad". Pasamos a conocer la agenda cultural, continúan a la venta las entradas para el espectáculo Concierto Sinfónico del Aciso, previsto para el Teatro Auditorio del Rebellín el próximo 1 de septiembre a las 8 de la tarde. Las localidades se pueden adquirir, ya saben, tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es y como siempre, en este caso, con un precio de 4 a 8 euros y con descuentos para colectivos habituales. Y por el mismo precio y de la misma forma, ya saben que se pueden adquirir también las entradas para la obra de teatro miércoles que parecen jueves en este caso prevista para el próximo 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Bien, como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1883 comienzan a intensificarse las erupciones del volcán Krakatoa en Indonesia que terminará explotando el día 27 y provocará más de 36.000 muertos. En 1949 entra en vigor el tratado establecido por la OTAN. En 1962 se inaugura el puente general Rafael Urdaneta en Zulia, en Venezuela, que une las costas oriental y occidental del lago de Maracaibo. En 1991 Ucrania se independiza de la Unión Soviética y en 1995 la compañía de software Microsoft lanza el sistema operativo Windows 95. También, como es costumbre, vamos a contarles qué le ha ocurrido esta semana y qué le ocurrirá de cara a ese fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy le toca a Tauro. Tauro, ¿por qué lo estás dejando tanto pasar? No puedes seguir esperando a encontrar el momento perfecto. Sabes que tienes que tener una conversación con alguien y que la debes detener ahora mismo. Pero tienes miedo, mucho miedo, Tauro, y te pones excusas a ti mismo para irlo dejando más adelante. A ver, piensa en frío. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Recibir un no? Eso ya lo tienes porque no estás siendo capaz de enfrentarte a ello. Así que, ¿qué más? Esta semana, de, si no te has lanzado ya de cara a, ese fin de, de, a este fin de semana, perdón, lánzate porque es el momento de hacer cambios en tu vida y es el momento de decir las cosas como son. Y hasta este viernes, nuestra biblioteca pública Adolfo Suárez acoge la exposición Retratos del Mundo, una obra extensa que muestra la culturalidad de nuestro país y en este caso de nuestra ciudad, pues a través de diversos rostros y paisajes. Así nos lo contaba su autora, Sonsoles Oteiza, a la que vamos a escuchar.
3: Es una exposición que recoge un conjunto de 28 obras, entre ellas pues hay casi casi la mitad retratos, entre retratos y figuras, y bueno, es una bueno, pues como un paseo multicultural de, de, de rostros retratados que recogen pues muy bien la, la multiculturalidad que tenemos en, en España, bueno, en todo el mundo, pero en concreto desde luego en nuestra ciudad en Ceuta, pues eh, que tenemos las cuatro culturas, ¿no? Y bueno, pues creo que es bastante interesante venir a verla.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como cada día tenemos mucho que contarles, así que no se vayan porque comenzamos aquí en Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? Además, en Gavitec también ofrecemos material eléctrico de calidad y confianza. Estamos en Muelle Poniente, nave 104. Te esperamos con los brazos abiertos. Gavitec, ilumina tu vida. Si te gusta leer, en vacaciones es tu momento. librería sol en la calle agustina de aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios librería sol desde siempre contigo
5: vivir en ceuta a precios increíbles en residencial huerta Tellez, por supuesto viviendas con vistas impresionantes a la bahía sur calidad seguridad y confianza
6: Ahora en Muecoceuta puedes darle a tu suelo estilo y calidad... ...cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado... ...Alpes, Tormento, Cartago, Troya... ...Muecoceuta en Polígono Loma Margarita, teléfono 956 50 38 29. Síguenos también en nuestras redes sociales...
2: La Escuela de Danza de Rosa Funod abre inscripciones para su nuevo curso. Y para hablar de esas actividades y ese programa, tenemos a su directora, que es la misma Rosa Funod. Rosa Funod, muy buenas tardes.
7: Buenas
2: tardes, Carol. ¿Qué tal? En primer lugar, para quien no lo sepa, ¿qué actividades realizáis normalmente en esta Escuela de Danza? Pues para aquellas jóvenes, aquellos jóvenes ceutíes que se quieran animar a participar y a formar parte de la escuela.
7: Sí, pues nuestra escuela ofrece clases de ballet clásico en todos los niveles. Somos una escuela especializada en ballet clásico. Eh, y aparte que la gente nos conoce sobre todo por esa modalidad. Pero bueno, también impartimos clases de danza española, flamenco, clases de sevillanas, clases de danza moderna, eh, ballet para adultos, danza contemporánea para adultos. Ballet Fit, que esta es una nueva modalidad que, que hemos incluido este curso, que nuestro nuestra escuela es centro oficial de Ballet Fit, por fin que ya lo estábamos pidiendo hace mucho tiempo y por fin este año ya podemos eh, impartir las clases y bueno, un, un clases de fitness por la mañana también, o sea una gran modalidad de variedad de, de, de todo tipo de danza para moverse, para hacer ejercicio y para sobre todo disfrutar del baile.
2: Empieza un nuevo curso, nueva rutina y nos gustaría saber qué actividades o eventos tenéis pensados de cara al inicio de ese nuevo curso y sobre todo para darle la bienvenida a, esa, a esos ceutíes, a esas ceutíes, jóvenes y no jóvenes que quieran formar parte de la escuela y que se inscriban.
7: Sí, bueno, nosotros los eventos los tenemos siempre al final del curso, cuando ya el, el alumno ya se ha, forma, ya se ha formado en, en dentro de, del mundo de la danza. Empezamos unos festivales a final de curso... ...que bueno, aquí en Ceuta son muy famosos... ...hay muchísima gente a verlo ahí en el Teatro de, de Rebellín... ...y eso lo hacemos a final de curso... ...el alumno ya tiene un aprendizaje... ...pero a principio del curso sobre todo nos, nos volcamos... ...en las clases diarias, en que aprendan a amar la danza... ...las clases en que aprendan a escuchar la música... ...a contar la música y a que disfruten de las clases... ...entonces en las primeras semanas son... ...sobre todo para los más pequeños... ...unas semanas de adaptación y con juegos muy divertidos se introducen en el mundo de la danza, y luego ya a partir de octubre, noviembre, ya empezamos con las clases más propiamente dichas.
2: Rosa, tenemos que hablar de sensaciones porque no solo tenemos que hablar de esas nuevas inscripciones, sino de aquellas jóvenes, de aquellas ceutíes que participan, que ya forman parte de la escuela y que están deseando volver a empezar de nuevo esa rutina y, pues, por supuesto, esas clases con vosotros, con la escuela de danza. Y nos gustaría saber qué sensaciones también hay por parte del equipo, por parte de la escuela, pues de cara a este nuevo curso y a esas nuevas inscripciones que esperáis. Y esperamos también desde aquí que sean muchas.
7: Sí, bueno, nosotros somos un equipo de dos, cuatro, cinco, de seis profesoras. Eh, tenemos una maestra de danza contemporánea, Amparo Orozco, que es maravillosa. Luego Ana Lara eh, me ayuda en las clases de los niños pequeñitos. Luego tenemos dos maestras de apoyo también para los pequeñitos. Y luego yo que más bien me, me encargo de los más mayorcitos y, y, y de las clases de los adultos. Y bueno, la sensación es buena, con muchísima ilusión, el, el año pasado trabajamos muy bien y, y bueno, deseando ver a todas y deseando compartir momentos que, que para nosotras son únicos y para ellas también, porque al final, eh, como nos vemos casi todos los días, se crea una bonita familia entre nosotros, entonces no solamente son las clases de danza, sino es, es el ánimo, es la confianza, es el cariño, y de hecho tenemos alumnas que llevan con nosotras toda la vida, hoy en día tenemos también a hijas de alumnas, de antiguas alumnas, ...incluso alguna que otra nieta...
2: Rosa, ¿crees que la juventud, sobre todo la juventud... ...que es nuestro futuro, ¿no? por así decirlo... ...tiene ganas de formar parte de la escuela... ...y conoce la importancia y el significado que tiene pues, la danza... ...no solo pues, para la salud física y mental, que es muy importante... ...sino también en general para la cultura. Pues
7: mira, precisamente este año eh, tengo muchas jovencitas... ...que quieren empezar con una edad más bien adolescente... ...con 13, 14, 15 años... Y me ha sorprendido porque normalmente en las clases de danza clásica, sobre todo, empiezan desde muy pequeñitas, a partir de 3-4 años, y ya perduran en la escuela a través de los años, no hasta que a lo mejor ya pues tienen una edad en la que se van a estudiar fuera. Pero me ha sorprendido que chicas de 13, 14, 15 años eh, les interesa mucho el ballet clásico y, y van a probar este curso a iniciarse en el ballet clásico. ¿Qué pasa? Que ya con una edad más adulta, ya por ejemplo, la elasticidad... Y flexibilidad, coordinación, lateralidad, cuesta un poquito más si no se ha hecho nada antes. Pero se puede conseguir, claro que sí, con trabajo y con ilusión y esfuerzo se consigue cualquier cosa.
2: Ahora viene lo más importante, Rosa, y es preguntar primero qué requisitos hacen falta, si es que hacen falta requisitos para inscribirse y formar parte de vuestra escuela de danza.
7: Pues, a ver, nosotros el requisito fundamental que pedimos es sobre todo mucha ilusión. Y espíritu de, de trabajo, o sea, ahí no vamos a, a pasar el rato, ahí vamos a trabajar. Vamos a trabajar unos contenidos, una metodología para la que nosotras hemos estudiado y la ponemos al servicio del alumno y, y son clases, o sea, desde que el alumno llega hasta que se va, está trabajando y está bailando, ahí no se hace otra cosa más que enseñar a bailar. Entonces, sobre todo lo que pedimos es muchísima ilusión por aprender, que siempre la hay es más en nuestro trabajo también motivar a que los niños amen la danza o sea tú no puedes enseñar o puedes enseñar a través de la felicidad es mucho más fácil aprender entonces si tú entiendes que la danza es algo bonito divertido eh, que te hace feliz pues posiblemente aprenderás mejor que si vas pues un poco con de mala gana no entonces todo lo que se haga a través de la felicidad da muy buenos resultados sobre todo pedimos eso, que tengan ilusión en el trabajo, que tengan espíritu de esfuerzo, de sacrificio y que los, los objetivos al final se cumplen, al final el trabajo se ve. Y de hecho los festivales que preparamos para final de curso tienen una calidad técnica muy buena y, y así nos lo hacen saber gente de, de Ceuta y de la península, eh, profesores de danza de alto nivel que ven nuestro trabajo y reconocen que es un trabajo muy bien hecho. Entonces, bueno, nos avalan muchos años también.
2: Pues Rosa, ilusión y ganas de trabajar, lo más importante, cómo esas jóvenes, esos jóvenes y cualquier ceutí que quiera hacer lo que tenga ganas de trabajar y tenga esa ilusión, ¿cómo puede inscribirse sí. para formar parte?
7: Pues nosotros estamos en nuestra escuela, eh, nosotros tenemos dos sedes, tenemos una sede en Infanta pasados pasado San Amaro, en el club de Infanta Elena, y que ahí se trabaja bailes de salón y, se, y, y entrenamientos con el entrenador Adelfit, ...y con el profesor de salsa Carlos Carlos Marfil... ...Carlos Mares, perdón... ...y luego en el Casino Militar... ...que es donde está la Escuela de Baile... ...al lado de la Iglesia de San Francisco... ...la casa de los Reyes... ...Casino Militar es donde ahí tenemos la Escuela de Baile... ...donde se dan las clases de ballet clásico... ...danza moderna, baile para adultos... ...danza contemporánea para adultos... ...ahí hay todas las modalidades... ...entonces a partir del día 4 de septiembre... ...estamos en horario de tarde... ...de 7 a 9 de la noche para atender pues todas las consultas que nos quieran hacer, pueden hacer acercarse ahí y formalizar la matrícula o bien preguntar por horarios, precios, en fin ya le, informa, le informaremos sobre de todo lo que, de la oferta que, que tenemos para, para ofrecerles. O bien a través de las redes sociales, en la página Escuela de Danza Rosa Funó, también nos pueden escribir y ya, ya la atenderemos encantados, y, y bueno, y, y a bailar, y a empezar cuanto antes y a bailar.
2: Pues Rosa Funó, directora de la escuela de danza de Rosa Funó, nosotros nos quedamos y animamos a toda la ciudadanía que esté interesada en este baile, en la danza, pues que participe, que se inscriba, que forma parte, que forme parte de la escuela y también, como siempre, agradecer la participación en nuestro programa, pues para hablarnos de vuestras actividades, de vuestra ilusión y de sobre todo esas inscripciones que se mantienen eh, pues para ese nuevo curso. Muchísimas gracias.
7: Sobre todo agradecerte a ti, Carol, que siempre estás al tanto de todo lo, de todo lo que hacemos y apoyando a la escuela y, y es de agradecer que apoyes la cultura de nuestra ciudad y, y, y las cositas que hacemos. Así que muchísimas gracias a ti.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
8: ...cumple las señales y advertencias... ...practica los deportes acuáticos y la pesca... ...con rigurosa atención a las normas... ...por seguridad, si detectas alguna situación anormal... ...comunícalo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. A Ceuta, la cuidamos todos.
4: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados... ...que tienen a su disposición la oficina virtual...
8: Teléfono 856 20 14 46. Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú.
4: Almacenes Mois, por y para ti.
5: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... ¡Mira mi mini nuevo! Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borras Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo...
1: Onda Cero Ceuta, 101.4
2: FM. ...el Club Sepaín no ha dejado de trabajar en todo el verano... ...y queremos saber algo más de esas actividades y eventos... ...y para ello tenemos con nosotros a su presidente... ...que es Cristóbal Mateo, Cristóbal, muy buenas tardes...
3: ...buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? En primer lugar, lo primero es que habéis estado en Marruecos... ...para realizar una sesión de entrenamiento de alto nivel... ...podrías valorarnos cómo se ha desarrollado ese evento... ...en el país vecino de Marruecos.
3: Sí, bueno, salió esta oportunidad hace algún tiempo... Y, y bueno, eh, decidimos pues, visitar a nuestros amigos allí, en Río Mártir, y la verdad que la experiencia no podía haber sido mejor. Con eh, una de las grandes del karate, tercera del mundo actualmente, una familia que nos acogió bueno, maravillosamente, y todo fue muy positivo, la verdad.
2: Tenemos que hablar porque, además eh, de, de esa sesión de alto nivel que habéis realizado en Marruecos, Ceuta, también ha sido la sede de otra sesión de entrenamiento y nos gustaría saber ya no solo cómo se ha llevado a cabo, es decir, con qué objetivo se ha llevado a cabo ese esa sesión de alto nivel en la ciudad, sino también con qué, con qué sensaciones habéis finalizado pues ambos entrenamientos, tanto en el país vecino como aquí, en nuestra ciudad.
3: Sí, bueno, eh, eh, no, intento no no, bueno, hay, digamos, estancarnos y bueno, durante el año pues están todas las competiciones, cuando tenemos un parón pues hay que seguir preparándose e intentar mejorando cada, cada día eh, con lo complicado que es este deporte y el nivel que hay pues bueno, cualquier eh, oportunidad que salga y más del nivel que se ha hecho pues es fantástico para nosotros. Eh, ...el fin de semana este que hemos estado aquí... Eh, ...con tres clubes de, de Andalucía... ...que bueno, eh, estoy eternamente agradecido... ...por dar este paso, visitar nuestra ciudad... ...que están que va encantado con la ciudad... Eh, ...y bueno, y eh, realizar una sesión de alto nivel aquí... ...de comité, pues con nuestros amigos de piego de, de Córdoba... ...uno de los mejores clubes de España... ...pues eh, todo muy positivo... ...los que hacen convivencia, eh, estrechan vínculos... Eh, bueno, un Melazo, más de 20 medallistas nacionales aquí en Ceuta, entrenando a tope y genial, muy contento por la confianza que han depositado en nosotros y, y bueno, ya salió todo perfecto y con los demás recopos pues lo mismo, se da la oportunidad de que podemos seguir, nos abren las puertas del sudollo pues súper agradecido y, y bueno, y estas historias pues continuarán porque bueno, todos muy satisfechos y con buenas personas, con muchísimos profesionales. Así que todo es muy positivo y lo seguís
2: sumando. Bueno, jornadas de convivencia mientras se sigue practicando este deporte en nuestra ciudad, en el país vecino y con diversos clubes. ¿Cómo se encuentran esos jóvenes karatecas que durante todo el verano pues han seguido participando en esas actividades, han seguido pisando el tatami y de hecho pues en compañía de compañeros de otros clubes de Andalucía y en este caso también con el país vecino? ¿Cómo se encuentran o qué sensaciones tienen esos jóvenes que te trasladan a ti como presidente del club?
3: Bueno, estos jóvenes pues, están súper contentos porque están bueno, desarrollando una actividad eh, que les encanta eh, su pasión, eh, están todos los días bueno, ahí conectados eh, en verano es muy difícil porque es normal son fechas de, de vacaciones pero no se llega se, se descansa pero eso de hay que desconectar pues bueno, desconectar no hay que descansar pero siempre estar conectado ¿no? ...y ellos están súper contentos... ...están encantados de... Bueno, de seguir disfrutando de... de ...del karate... Eh, ...con distintos clubes... ...a un altísimo nivel... ...pues siguen acumulando experiencia ...a finales de junio tuvimos nosotros empleo... ...ahora han venido cerca de 50 personas a nuestra ciudad... ...pues... ...con eh, orgullo... Eh, ...recibirlos aquí... ...que, que hayan disfrutado... Eh, ...el Marruecos nos han acogido... he dicho ya... ...de una... ...vamos... ...maravillosamente... Eh, entrenamos con la tercera en el mundo, con, con la familia Sadini, ahora el hermano ha quedado campeón de África, un nivelazo, tenemos la oportunidad de, 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 de haber compartido con ellos Katami, de haber entrenado, eh, es increíble, pues yo estoy súper contento y, bueno, y con muchas ganas de, de seguir y de que venga ya la segunda parte de la temporada.
2: Bueno, no habéis parado en todo el verano, pero sí que ahora llega septiembre, llega ese nuevo curso y nuevas actividades y nos gustaría saber si se puede adelantar algo que le espera a partir de septiembre al Club SEPAI.
3: Pues el 23-24 tenemos ya la primera eh, competición de la segunda parte de la temporada porque aquí se hace un parón de julio y agosto, pero el año no ha terminado, el año termina en diciembre. Entonces, la primera que viene es la segunda Liga Nacional de Cadete donde nos vamos a desplazar a Gijón. La semana siguiente tenemos previsto también acudir eh, a Oviedo, este es un campeonato que es internacional, estamos invitados para participar con nuestros amigos en arena de Oviedo, ex seleccionador nacional, eh, también haremos un intercambio allí aprovechando el desplazamiento. Y luego pues ya vienen las, las distintas categorías, junior, eh, veterano... Eh, luego viene en noviembre ya la primera en, en Ávila de los pequeños, de infantil y juvenil, Campeonato de España en Albacete y ya así hasta diciembre que es la final y, y la Liga Mundial en Venecia pues uno parar.
2: Cristóbal para finalizar y para aquellos jóvenes, para aquellas jóvenes que estén interesados en formar parte del club, ¿hay alguna forma de inscribirse, de formar parte del club sepaí? Pues de cara a ese nuevo curso a septiembre.
3: Claro, eh, siempre siempre está la oportunidad de apuntarse a hacer karate... Eh, contactando con, bueno, con nosotros via Instagram, en Facebook, redes en sociales, eh, eh, escribiéndome al móvil, WhatsApp, eh, bueno, eh, hay que tener solo un poquito de ganas de hacer deporte, de pasárselo bien y, y de bueno, de intentar pues, descubrir para los que bueno, este deporte es desconocido eh, lo bonito que es.
2: Pues Cristóbal Mateo, presidente del Club Sepai, como siempre estaremos muy pendientes del resto de actividades que realizan esos jóvenes karatecas ceutíes y también, como siempre, agradecer la participación en nuestro programa Pues para hablarnos de todos esos eventos y actividades que habéis realizado a lo largo de esta temporada estival y lo que os queda de cara a septiembre. Que también os deseamos muchísima suerte, como siempre. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, Carolina.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 57 minutos y como ya saben a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán toda esa información tanto de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional, de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos en la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta a partir de la 1 y 10 1, 12 minutos y como siempre lo haremos en primer lugar con ese pequeño avance informativo, esos titulares de cara al informativo local que regresa al completo a partir de la 1 40, 2 menos 20 del mediodía y también recordarles que de 1 y cuarto a 1 y 20 mantenemos esa esas líneas abiertas para aquellos participantes que dan pocos días, así que aprovechen y llámenos para participar en ese concurso de la mano de Librería Sol. Y antes de irnos, como no puede ser de otra manera, tenemos que recordar que serán dos personas las agraciadas en este concurso. Es decir, el doble de posibilidades de ganar, así que participen y recordar qué premios se van a poder llevar. El primer número agraciado podrá obtener un bolso juvenil un monedero, un bolígrafo y un blog de notas, mientras que por otro lado el segundo número agraciado se llevará una mochila escolar, una carpeta con cuaderno y un juego de fluorescentes, diversos premios, dos números agraciados y también justo, así que no pierda la oportunidad porque sean el número que sean pues al final si ganan conseguirán de cara a esa vuelta al cole todo este material escolar esencial sobre todo para los más pequeños, así que ya lo saben, de una y cuarto a una y 5 minutos de línea abierta y lo mantendremos como siempre para en exclusividad atender esas llamadas pues para participar en este concurso de la mano de librería Sol y para obtener todos esos premios. Y antes de irnos, además de recordarles que para participar deben llamar al 856 200 179, pues también tienen disponible nuestro WhatsApp para enviarnos una nota de voz o un mensaje y participar en cualquier momento y es el 639 40 38 11. También tienen nuestro correo electrónico ceuta@onda0.es y también estamos en redes sociales Facebook y Twitter en @onda0ceuta. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros y regresamos enseguida.
9: Muy buenas tardes. Les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando con una última hora sobre la contraofensiva ucraniana cuando se cumple un año y medio de la invasión rusa. Según difunde la inteligencia militar de Kiev, sus tropas habrían desembarcado en la Crimea ocupada por Moscú en 2014. En esa guerra, en la guerra de Crimea, combatieron los mercenarios de Wagner, cuyo jefe moría en un accidente de avión junto a su Número dos, eso cuenta el Kremlin y eso siempre hay que ponerlo en cuarentena. Maniobra de propaganda o no, hay miembros de este grupo de mercenarios a sueldo que escenifican con ofrendas florales la pérdida de su líder hoy. Este es uno de ellos en San Petersburgo.
0: No sé cómo encontrar las palabras, porque hemos perdido a nuestro comandante, hemos perdido a dos comandantes. Ahora tenemos otras comandantes a los que obedeceremos y seguiremos actuando según las normas de Wagner. Tenemos que permanecer juntos.
9: La primera aparición de Vladimir Putin tras esta noticia de la muerte de Prigozhin se producía en la cumbre de los BRICS que ha finalizado en Sudáfrica. Ninguna alusión del presidente ruso en su intervención por videoconferencia. No es el caso del primer ministro polaco que acaba de decir que si el grupo Wagner está controlado ahora por Putin será más peligroso. Aquí sobre el caso Rubiales en nuestro país y el beso no consentido que dio a Jenny Hermoso, el gobierno. Dice que actuará si no lo hace antes la Federación Española de Fútbol. En sumar, insisten en el encaje constitucional de la amnistía que piden en Junsi Esquerra para apoyar una investidura de Pedro Sánchez. Si es que tiene esa oportunidad antes, Feijóo debe intentarlo el lunes. Inicia su ronda de contactos con los grupos políticos. Necesita 176 votos que no tiene asegurados. La número dos del PSOE, María Jesús Montero, sobre una eventual presión a críticos de su partido para que apoyen la formación del gobierno del PP. Mire usted, hay que estar desesperado para hacer un llamamiento al trafugismo Hay que estar desesperado para hacer un llamamiento a diputados rompan su disciplina de voto. El Partido Popular tiene que abandonar estas conductas. Los carburantes se encarecen por séptima semana consecutiva. Eso coincide con un periodo donde comienzan a regresar los que se han ido de vacaciones. Jessica de Jesús. El litro de gasolina supera
4: ya la cota del euro con 70 euros y el gasóleo el euro con 60. Desde julio ambos carburantes acumulan incrementos del 7 y del 11% respectivamente y cuestan ya más que hace un año cuando estaban bonificados con los 20 céntimos por litro. La vuelta de vacaciones en coche saldrá así cara. Llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta actualmente unos 94 euros, unos 88 en el caso del gasóleo. Unos precios que podrían incrementar la próxima semana ligeramente porque el barril de Brent, referencia en Europa, continúa subiendo y alcanza casi los 84 dólares. Está
9: siendo noticia hoy el vertido de agua radiactiva contaminada al Pacífico de la planta nuclear de Fukushima, una medida ordenada por Japón que está recibiendo críticas de países vecinos, entre ellos China o Hong Kong. Aquí los expertos aseguran que el vertido no es nocivo para la población. Lucía Sanz.
4: El gobierno de Japón cumple con la normativa internacional respeta tanto los derechos de la población como las leyes marítimas. La Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica confirma también que se ha garantizado la seguridad en todos los aspectos. Manolo Martínez Moreno es técnico especialista en protección radiológica ambiental.
6: Los niveles autorizados para el vertido permiten afirmar claramente que los efectos van a ser prácticamente inapreciables,
5: por no decir nulos,
6: no va a ser más diferente de cualquier otra central.
4: Organizaciones ecologistas y antinucleares como Greenpeace han manifestado su descontento con esta, de con esta decisión y en contraposición aseguran que el vertido supone un grave riesgo para el medio ambiente y la población nipona.
9: Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este jueves 24 de agosto.
5: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. ese buen rato.
1: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez, como el perro y el gato. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Dos veces y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal. Junta de Andalucía. Mmm, ¡Qué ricas están estas regañas, Panceliac! Estas son de fuet. Las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
5: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual. Panceliac. Especialistas en productos sin gluten. Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: Noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez.
10: Buenas tardes. Hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía este jueves 24 de agosto, que pasa por las muertes de 10 personas a causa del COVID las últimas dos semanas en residencias de ancianos. Una cifra alarmante según las asociaciones de mayores que ya reclaman, entre otras cosas, que no se permita el acceso a estos centros sin mascarillas, ni a trabajadores ni a familiares de visita. Sigue, por otro lado, el calor extremo que nos acompañará como mínimo hasta el domingo, donde se espera un descenso brusco. ...de las temperaturas, para hoy la Agencia Estatal de Meteorología... ...mantiene activa la alerta naranja en todas las provincias andaluzas... ...a excepción de Almería, que la mantiene en amarillo. Vamos ahora con el repaso de las provincias andaluzas... ...lo hacemos empezando por Almería. En Almería hoy se han homenajeado a los 22 mártires que en un intento
11: de restablecer la Constitución de 1812 fueron fusilados. En un acto solemne con orador al periodista Francisco Jiménez, la alcaldesa y demás responsables políticos han colocado Rosa Roja en frente del pingurucho de los colorados.
12: En Cádiz satisfacción por el contrato que ha anunciado Navantia para el astillero de San Fernando de dos nuevos buques de la Armada que se van a construir en la Bahía de Cádiz, El ayuntamiento lo celebra, un GT pide carga de trabajo
5: para el astillero de Puerto Real.
2: En Ceuta la Policía Nacional detiene a una quinta persona implicada en la operación Varsovia. En este caso el individuo se hacía pasar por policía para mantener relaciones con menores y además se les relaciona con un delito de tráfico de drogas. Finalmente ha quedado en libertad con cargos y no se descartan más detenciones.
8: En
7: Córdoba, uno de los dos hombres heridos cuando el tren de cercanías entre Sevilla y Jaén arrolló a un turismo en el paso a nivel de la nacional cuarta a su paso por Alcolea, se encuentra ingresado en planta del hospital Reina Sofía. El segundo de los heridos ha recibido el alta.
0: En Granada, un juzgado mantiene abierto una investigación para determinar si una vecina de Motril, que se dio por fallecida el pasado mayo en un accidente de tráfico, viajaba ya sin vida y había sido asesinada de manera previa al siniestro del vehículo, en el que iba con su pareja, que se suicidó horas después.
7: En Huelva, la Guardia Civil ha intervenido 2.818 VAPERS en los municipios de Punta Umbría, Cartaya, Villanueva de los Cachillejos y Huelva Capital. Todos
4: ellos de procedencia ilícita, no figurando los datos del importador o fabricante, además de presentar un etiquetado incorrecto o deficiente para su venta.
6: En Jaén, un hombre ha fallecido esta mañana en la localidad de Villacarrillo tras ser atropellado por un turismo. Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del varón, que finalmente falleció en el mismo lugar del accidente.
11: En Málaga han fallecido cuatro personas esta madrugada en las carreteras de la provincia. Uno de los accidentes se producía en la capital cuando colisionaba una furgoneta con un turismo falleciendo un hombre y una mujer y el otro siniestro tenía lugar en Cointras el choque entre
9: dos turismos.
10: Y en Sevilla la sequía y sus consecuencias con nuevos cortes de agua en municipios. Es el caso de Almadén de la Plata desde este jueves. Serán diarios a determinadas horas los cortes, siempre de madrugada y hasta nuevo aviso. La medida se ha tomado debido al bajo nivel que presenta el depósito que abastece el municipio enclavado en la Sierra Morena sevillana. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda, Zora, Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
0: Onda cero.
2: regresamos como siempre con la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa como ya saben al completo a partir de la 1.40 20 del mediodía el primer apunte Ceuta ya ha presentado una única enmienda a la modificación de crédito del gobierno centrado en el denominado complemento solidario a las pensiones no contributivas y la Policía Nacional detiene a un hombre por robo con violencia en una tienda del centro de la ciudad, el individuo que en un primer momento huyó del local, fue localizado en el poblado marinero y trasladado también a disposición judicial. Y también el PSOE pide 12.300 euros para el segundo premio nacional Ceuta Flauta. Los socialistas también han presentado alegaciones al expediente de modificación del presupuesto de la ciudad para invertir, dicen, 100.000 euros en la pista de motocross y apoyar el deporte femenino. Y MDIC también presenta enmiendas por más de 500.000 euros y reclama la clínica de radioterapia. Solicita también esta formación localista subvenciones para metamorfosis y motoclub Ceuta ADVT además de un cheque estudio para la ESO. Y el ejército pagará más de 15.000 euros por, por transportar vehículos a Ceuta. La UTE formada por Cuenje y Nagel y Bellón Soluciones y Servicios también desplazará cajas, palets o contenedores. Y el sindicato médico de Ceuta condena un intento de agresión a un médico de urgencias por un paciente que intentó golpearla con un palo a una médico. Desde el sindicato aseguran que las agresiones lejos de de, dis de disminuir van en aumento alegando además que en urgencias están bajo mínimos. Y más de 100.000 euros en programas para las víctimas de violencia de género en Ceuta. El Ministerio de Igualdad ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado la relación certificada de estos proyectos. Y UNET denuncia el cierre de puertas a los fijos discontinuos de trace. El sindicato sostiene que el plan de choque de la ciudad supone una merma de las contrataciones para muchos, dicen padres de familia. Y continuamos con esos titulares porque la orquesta CISO volverá para deslumbrar a los teutíes. Además del concierto sinfónico previsto para el Teatro Auditorio del Rebellín, se han programado distintas actividades con motivo de este encuentro de intérpretes provenientes de una decena de países. Y además, un último apunte, el jueves 7 de septiembre en el Templo Hindú de Ceuta tendrá lugar la celebración de la festividad de Sri Krishna o el Día de la Aparición del Señor Krishna. El evento religioso está organizado por la comunidad hindú de la ciudad con la colaboración de la Federación Hindú de España. El sacerdote hindú Juan Carlos Ramchandani, que será el maestro de ceremonias, pues lleva participando en esta festividad desde hace 38 años. Este ha sido el pequeño avance informativo, ya hemos acabado con esos titulares, pero ya saben que las noticias de Ceuta regresan al completo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Mientras tanto, como siempre, ya la espera porque queda un minuto y medio para poder atender esas llamadas para participar hoy en nuestro sorteo de la mano de Librería Sol. Como es costumbre, les dejamos con algo de música y de una y cuarto a una y 1.20 comenzaremos a atender esas llamadas. Así que no se vayan porque nos queda mucho contenido y tienen que descolgar ese teléfono para llamarnos. Cómo nos acercamos a esos últimos días de concurso, vamos a empezar un poco antes a atender esas llamadas, así que no hagamos esperar a nuestros oyentes porque ya tenemos al otro lado de la línea al primer concursante del día de hoy. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
7: Yolanda González.
2: Yolanda González, primera llamada de hoy. Primerita. Primerita, pues hoy tenemos el número 150 de más, ¿eh? Venga, muy bonito que es. Pues gracias. sí, muchísimas gracias, como siempre, gracias, un saludo. Buenas tardes. Ya son y cuarto oficialmente, así que ya oficialmente podemos atender esas llamadas. No se preocupen porque les quedan esos cinco minutos para participar. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Inmaculada Gil. Inmaculada Gil, pues hoy inmaculada tenemos el número 151. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por participar, como siempre. Buenas tardes. Adiós. Seguimos atendiendo llamadas, ya saben, diversos premios, dos números agraciados, no pierda la oportunidad porque nos quedan pocos días, nos queda hasta el lunes, ules, lunes como último día para participar. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué
2: tal, nombre y apellido?
3: Mohamed Zaid Ahmed.
2: Mohamed Zaid, ¿qué tal? Muy bien,
3: aquí tranquilo.
2: <risa> Participando un poquito, ¿no? A ver si hay suerte. A ver
3: si hay suerte, sí. Pues sí,
2: 152 hoy, Mohamed.
3: Venga, guapetona, muchas gracias. Muchas
2: gracias, como siempre, hasta luego. Aún son ni 16, casi 16, no son ni 16, así que tienen bastante tiempo para participar y deseando escucharles al otro lado de la línea, aunque repitan, repitan las veces que quieran porque cuanto más ya ven, más posibilidades de ganar. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido, por favor? Dolores Ortigosa. Dolores Ortigosa, ¿qué tal, Dolores? Muy bien, ¿y tu hija? Pues aquí estamos, trabajando. Y con yo el también sorteo. trabajando, haciendo <ríe> macarrones. Pues nada, perfecto, para comer, pues 153. Digo, con pica y con choricitos. Pues buenísimo, claro que sí. Pues 153, con Dolores. Con, con unos
11: tomatitos y ya
2: está. Y ya está. <ríe> 153. Muy bien, gracias, guapa. Gracias, como Mi siempre. Hija, hasta yo. luego. Adiós. Pues nos ha comentado Dolores lo que va a hacer hoy de comer esos macarrones con tomate, con carne picada, qué ricos. Ya saben que en cualquier momento pueden contarnos qué van a hacer de comer, incluso porque estamos deseando oírles. Le damos paso a la siguiente llamada. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: ¿Nombre y apellido, por favor? Jo
3: Jorge Guerrero.
2: Vaya Jorge, ¿qué tal? <ríe> bien,
3: bien.
2: <ríe> pues nada Jorge, 154 hoy.
3: Venga, muchas gracias.
2: Como siempre a ti, hasta luego. Son y 17 aún les quedan unos 3 minutitos para participar, 3 minutos y medio. Podemos seguir atendiendo, atendiendo llamadas, así que no pierdan su oportunidad, descuelguen el teléfono y así lo hacemos. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Buenas, nombre y apellido. Gra Gabriel Vega Gabriel Vega Pues tiene usted el número 155, Gabriel
8: Muchas gracias
1: Muchas
2: gracias por participar, un saludo Son y 17, seguimos atendiendo llamadas 155 participantes y seguimos sumando Les queda poco tiempo, les queda hasta el lunes El lunes es el último día para participar Así que sigamos atendiendo llamadas en el día de hoy Siguiente, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. ¿Nombre y apellido, por favor? Cintia Guerrero. Cintia Guerrero. Pues hoy, Cintia, tenemos el número 156. Muchas gracias. Como siempre, a ti por participar. Pues son y 18. Aún les queda un par de minutos para participar. Sigan llamándonos porque queremos seguir dando números. Estamos deseando llegar a los 200, si es posible, antes del lunes. Muy buenas tardes. Siguiente llamada. Hola, buenas tardes. ¿Nombre y apellido, por favor? Jorge Guerrero Junior. Jorge Guerrero Junior. Pues Jorge Guerrero Junior, hoy tenemos para ti el número 157.
11: Vale, muchas gracias.
2: Muchas gracias por participar como siempre. Pues seguimos atendiendo llamadas. Antes hemos dado el 156, ahora el 157 para que no haya ninguna equivocación. 156 Cintia Guerrero, 157 Jorge Guerrero. Y ahora vamos a darle paso a la siguiente llamada del día. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. José María Durán. José María Durán. Pues José María Durán, hoy tenemos, ahora sí, el número 158. Uy, el limón. El limón, precioso. Y hoy felicitos. pega. Para comer, hoy pega. Digo, si pega. <ríe> pues muchísimas gracias, Venga, por, gracias por llamar. Hija. Hasta Yo. luego. Pues aún nos queda un minuto para participar. Son y 19. Podemos atender un par de llamadas más. Siguiente llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido: Jorge Guerrero Jr. Jorge Guerrero Jr. Te escuchamos de nuevo. Las veces que hagan falta. Pues hoy, ahora el 159. Vale, muchas gracias. A ti por participar. Hasta luego. Pues a un Sony 19 podemos atender quizá un par de llamadas si nuestros oyentes se dan prisa. Así que rápidamente, siguiente concursante. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Jorge Guerrero Jr. Jorge Guerrero Jr. ¡Qué rapidez ¿Ah? para llamar, eh! Ya, no,
0: no.
2: Pues no, hoy... <ríe> pues Jorge, tienes el 160, justo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Pues esta ha sido la penúltima llamada. Quedan unos segundos. Podemos atender una llamada más. Esta sí, oficialmente, última llamada del día. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Jorge Guerrero Jr. Exactamente. Ah, rapidísimo. Pues, Jorge, hoy tres números seguidos. Hoy tenemos el 159, el 60 y ahora el 61. Vale. Venga, muchas muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Pues son y veinte, oficialmente no podemos atender más llamadas, así que ya saben que mañana, viernes, pueden seguir participando de una y cuarto a una y veinte, y el lunes el último día. Bueno, vamos a darle paso a una última llamada, vamos a ser buenos y a dejar que nuestros oyentes participen hasta último momento. Última llamada oficialmente del día, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido, por favor?
11: Bárbara Delgado.
2: Bárbara Delgado, pues Bárbara, oficialmente última llamada del día y el número... 162
11: Vale, muchas gracias
2: Como siempre por participar, hasta luego Pues oficialmente hemos dado por cerrado El día de hoy, esas llamadas Esa línea telefónica, pero mañana Pueden seguir participando, no se preocupen El lunes también pueden participar como último día Así que no se agobien porque les quedan Dos días pues para seguir llamándonos Y seguir pidiéndonos su número Ahora sí, como siempre, demos paso A unas palabras de nuestros colaboradores Y continuamos con nuestro programa
8: No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y depósítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida.
5: .es, app o redes sociales. Eliti ahorra tiempo, gana vida. En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato: independiente y profesional, transparente y cercano.
1: 101.4 FM
2: Pues han escuchado unas palabras de nuestros colaboradores y como no puede ser de otra manera ya tenemos al otro lado del teléfono a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día, así que no perdamos tiempo y demosles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 24 de agosto.
8: ha sido el 169. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia aquí en directo con nosotros y que no hayan sido pocos. Les recuerdo rápidamente el número agraciado de hoy que ha sido el 169, 169 popularmente conocido como La Mudanza. Y ahora sí, números de interés para todos nuestros oyentes, 112 es para emergencias, 016 para la lucha contra el maltrato, el 900. 018-018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Si se quieren contratar un servicio de taxi en Ceuta contamos con dos empresas, ya saben, la primera es Auto Taxi con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con el 956-515406, 956-515407 y el 956-515408. También como es costumbre les acercamos las farmacias de guardia para hoy jueves 24 de agosto horario diurno tendremos la farmacia Ruiz en la calle Jáudenes número 12 y la farmacia Morte en la barriada La Libertad San Daniel calle 69 local 3 y en horario nocturno como siempre esa farmacia de confianza la farmacia Puya que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José pues como siempre tras esos números de interés farmacias de guardia y sorteo de la mano de la asamblea de Cruz Roja les dejamos con algo de música y continuamos en la recta final de nuestro programa. Programa Más de Uno Ceuta.
12: Si te digo que en ti no ando pensando, y si no sabes lo que estás haciendo, te llamo, pero me sale ocupado. Wow.
2: Durante el verano es más probable que experimentemos intoxicaciones alimentarias pues por estas altas temperaturas y para poder evitarlo tenemos con nosotros a Amparo Gamero, profesora de colaboradora de los estudios de ciencias de la salud de la UOC. Amparo Gamero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, ¿cuáles son los principales riesgos de no conservar bien esos alimentos en esta, en esta temporada estival y con esas altas temperaturas? Bueno, pues con
11: las temperaturas elevadas lo que ocurre es que nos acercamos a la temperatura óptima de crecimiento de los microorganismos, que en caso de los patógenos, pues es 37 grados la temperatura corporal y entonces eh, pueden desarrollarse mucho mejor, mucho más rápido y entonces hay que tener más cuidado con los métodos de, con la conservación de los alimentos, porque si no, pues podemos llegar a sufrir intoxicaciones o toxinfecciones alimentarias.
2: Tenemos que hablar de las precauciones porque en casa tenemos forma de poder evitar o de poder eh, conservar estos alimentos. ¿Qué precauciones podemos tomar para evitar así cualquier intoxicación alimentaria en casa?
11: Pues tenemos que mantener siempre los alimentos en refrigeración o en congelación, según los vayamos a consumir más a corto o a medio plazo, y cocinarlos muy bien para eh, evitar pues eh, que queden zonas crudas, zonas no... ...no cocinadas que puedan eh, ser foco de contaminación microbiana.
2: A la hora de mantener esos productos bien cuidados en, en casa... ...¿qué solemos hacer mal? Porque eh, normalmente no solemos estar al tanto... ...de cómo proteger esos alimentos adecuadamente... ...con esas altas temperaturas, ¿por qué nos descuidamos?
11: Pues a, a lo mejor en cuanto a refrigeración se me ocurre... ...pues que muchas veces no tenemos en cuenta... ...el separar los alimentos cocinados de los alimentos crudos... ...y entonces corremos riesgo de contaminaciones cruzadas... ...porque los alimentos que no han sido cocinados previamente... ...que están frescos... ...pues tienen mucha más carga microbiana... ...que los que están cocinados... ...y de los que están cocinados como que nos fiamos ...que ya está todo bien... ...pero claro, si existe esa contaminación... ...esta contaminación cruzada... ...pues pueden volverse a recontaminar... ...o por ejemplo también se me ocurre... ...pues el descongelar un alimento... ...volverlo a congelar... ...y sufrir que sufra varios ciclos de congelación-descongelación... Y esto también es una mala práctica, puesto que aparte de afectarse mucho la, sensorialmente ese producto, pues cada vez que descongelamos damos oportunidad a los microorganismos que siguen ahí, porque el frío no los destruye, a volver a desarrollarse y crecer aumentando la carga microbiana del producto. Con lo cual, con cada ciclo de congelación descongelación, ese producto cada vez tiene más, está más contaminado.
2: Hemos hablado de precauciones en casa, pero queremos saber si existe algún método efectivo para poder prevenir esa, esa descomposición, si podemos llamarlo así, de estos alimentos y también evitar esas intoxicaciones alimentarias en esta temporada estival.
11: Eh, claro, a ver, eh, la industria pues tiene diversas técnicas para intentar pues eh, aumentar vida útil eh, de los alimentos eh, ...por ejemplo en el caso de, de las carnes... ...pues muchas de ellas pues se venden en bandejas... ...y estas bandejas lo que tienen es lo que se llama... ...una atmósfera modificada... ...en las cuales pues se ha reducido la cantidad de oxígeno... ...se ha aumentado el CO2... ...en definitiva se ha cambiado esa atmósfera... ...para aumentar vida útil... ...para favorecer eh, pues, mayor tiempo de, de conservación... ...luego pues por supuesto la leche, lo sabemos todos... ...pues sufre tratamientos térmicos... ...en el caso de la leche que se puede conservar a temperatura ambiente... ...pues son tratamientos térmicos muy fuertes... ...que destruyen cualquier tipo de microorganismo... ...y por eso pues podemos tener la leche en los BRICS UHT... ...a temperatura ambiente... ...existen eh, muchas, muchas formas a nivel de industria... ...también con los aditivos conservantes... ...que pueden adicionarse al producto... ...para aumentar eh, vida útil lo máximo posible... ...pero hay que tener en cuenta que... ...pues no son vidas útiles nunca infinitas... ...y hay que respetar muy bien la fecha de caducidad de los productos.
2: Uh -huh. Queremos saber también qué señales podemos observar eh, para saber si un alimento está en mal estado... ...si no hemos podido conservar bien ese producto y así evitar esa intoxicación. ¿Qué señales podemos encontrar?
11: Pues muchas veces lo que ocurre en los productos antes de, de que... ...bueno, cuando ya hay una carga microbiana bastante importante... ...es que empieza a aparecer afectación sensorial... ...es decir, aparecen pues malos aromas, malos sabores... Eh, ...aparece una textura cambiada... ...muchas veces pues se producen reblandecimientos... ...entonces esto ya nos indica... ...que ese producto pues eh, ya está contaminado... ...que tiene una carga microbiana muy elevada... ...y que pues puede contener algún patógeno... ...que nos pueda dar pues alguna intoxicación... ...o toxinfección alimentaria. Por ejemplo, otra cosa que se me ocurre... ...es en el caso de las conservas... Eh, todo el mundo sabemos que, que pues, duran meses ¿no? pero si por ejemplo vemos una lata bombada entonces nunca nunca hay que consumirla porque eso nos indica que hay un microorganismo que ha, se ha desarrollado, que ha producido gas ha producido ese bombamiento de la lata y esto puede ser, llegar a ser muy peligroso
2: ¿Qué consejos Amparo le darías a nuestros oyentes para conservar bien esos productos y para evitar esas intoxicaciones alimentarias en casa que es donde menos solemos tenerlo en cuenta?
11: Pues siempre utilizar la nevera para conservar los productos, separando los productos cocinados de los productos frescos. Si vamos a tardar en consumir ese producto, pues mejor congelarlo. Y lo ideal es congelarlo pues nada más comprarlo o nada más cocinarlo, cuando se haya enfriado, obviamente, para pues, tener el producto lo más fresco posible, con la menor carga microbiana. Respetar siempre las fechas de caducidad que aparecen en los productos. Si son cosas que nosotros congelamos, pues poner la fecha para llevar pues una cierta trazabilidad también de lo que nosotros vamos congelando. Y luego cocinar muy muy bien los alimentos para evitar que nos queden zonas crudas que puedan ser pues un foco de, de contaminación y de, y de problemas.
2: Pues Amparo Gamero, nos quedamos con esos consejos finales para todos nuestros oyentes para poder conservar esos productos alimenticios y de cara a estas altas temperaturas que ya estamos viviendo en todo el país. Y agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de esos consejos, para hablarnos de esos riesgos y de cómo debemos pues, cuidar estos alimentos para prevenir intoxicaciones alimentarias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta de hoy. Mañana ya saben que regresamos a las 12 y 20 con más contenidos y entrevistas, pero no se vayan porque les dejamos con algo de música y regresamos enseguida con ese informativo local. Así que ya lo saben porque estamos aquí hasta las 2 menos 10 del mediodía. ¡Épico! ¡Salta el medio,
12: Que te acabas de dejar que el modo que él te engañó, que ya no crece en el amor, que andas suelta igual que yo, no sé. Pero la noche está pa' de quitar, no otro choque pa' no, que yo también quiero ver vacilar. Traiga a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar Patabajo, patabajo, sin parar y el soltera está de moda, por eso ya no se enamora, el soltera está de moda, por eso no va a cambiar, estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, y estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar, de moda, no se alcanzó no sí, sí, sí. no los embustes y a su vida le hizo un ajuste. asuste, puesta pa el problema, así si es que no la busque, va a volar, como decía Tito, ese culo el traje le queda chiquito, la leona no está puesta pa' gatito, hey, y sin ti le va bonito, hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta, todas las mañas son violetas, el corazón no tiene dieta, ey, pa' que ningún cabrón se meta, se dejo otra vez, pichado todas las llamadas
5: Onda Cero, Ceuta, 101.4 FM.
1: En Onda Cero, Ceuta, Noticias. Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son la 1:42 menos 20 del mediodía de este jueves 24 de agosto. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que pueden alcanzar los 29 grados y mínimas de 24. Ahora mismo tenemos 29 grados y el viento sopla de levante. Continuamos con los titulares. Ceuta ya ha presentado una única enmienda a la modificación de crédito del gobierno local, centrado en el denominado complemento solidario a las pensiones no contributivas. Y hablando de esta modificación de crédito, de estas alegaciones, MDIC también ha presentado enmiendas por más de 500.000 euros y reclama, entre otras cosas, la clínica de radioterapia.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, Ceuta ya ha presentado una única enmienda a la modificación de crédito del gobierno, centrado en el denominado complemento solidario a las pensiones no contributivas. La formación localista incide en la lucha contra la desigualdad en todos los ámbitos como un punto, dice, elemental. Escuchamos al portavoz de la formación, Mohamed Mustafa.
0: Ceuta ya considera que una de las prioridades políticas que debe orientar la política presupuestaria es lograr reducir las enormes brechas de desigualdad que car caracterizan eh, el modelo de, de ciudad que ha implantado y reforzado el Partido Popular eh, a lo largo de los últimos 20 años. El presupuesto, eh, en consecuencia, debe ser un instrumento al servicio de la igualdad y desde nuestro punto de vista, cada presupuesto en consecuencia cada modificación de crédito, tienen que contemplar medidas que avancen en esta dirección, en la dirección de la igualdad. Eh, para Ceuta ya eh, constituye una prioridad innegociable la atención a los colectivos más vulnerables.
2: El portavoz de la formación localista recalca la necesidad de destinar una mayor cantidad de dinero para cubrir las necesidades que asegura agobian y oprimen a miles de ceutíes.
0: Por eso no podemos entender que en una modificación donde se aportan 30 millones de euros más, es decir, nuevos, no se destine cantidad alguna a cubrir las indecentes necesidades que agobian a miles de ceutíes. También eh, nos sorprende enormemente ¿no? la laxitud que tiene el gobierno a la hora de, de, de implementar, de, de aportar estas partidas, y es que eh, si tenemos en cuenta numerosas partidas que el gobierno ha incluido en esta primera modificación de crédito, da la sensación de que estas están eh, hechas o están Calculada a ojo, es decir, laxitud para lo que le interesa y dificultad para otra.
2: Y es que el objetivo de la formación señala Mohamed Mustafa es la de impulsar las pensiones no contributivas que garanticen, dice, una mejor calidad de vida para todos los teutíes.
0: ya. Teutaya... ...quiere implantar una nueva medida de protección social destinada a mejorar la renta de, de, de los pensionistas... ...de aquellos que reciben las pensiones mínimas, pensiones no contributivas. Concretamente hay mil ceutíes mayores de 65 años eh, y sin medios de vida suficientes... ...que viven con una pensión cuyo importe es de 472 euros mensuales y otros cerca de 1.200 personas que tienen algún tipo de invalidez y que les impide incorporarse al mercado de trabajo, que también viven con un importe medio de 500 euros eh, al mes.
2: Y en otros asuntos, MDIC también ha presentado enmiendas por más de 500.000 euros y reclama la clínica de radioterapia, entre otras cosas. Desde la formación localista recalca la necesidad de aprobar un presupuesto justo y equitativo para todos los ciudadanos y en todos los ámbitos. Lo escuchamos.
6: Hemos formulado enmiendas al primer expediente de modificación de crédito y esperamos que en esta ocasión podamos contar con el apoyo de la Fuerza Democrática de toda la Asamblea de Ceuta para conseguir su aprobación. Es de sobra conocido el interés y empeño que tenemos en el movimiento para que nuestra gente cuente con los mismos recursos que el resto de españoles en distintas materias que son competencias del Gobierno de la Nación, como es el caso de la sanidad y especialmente en lo que se refiere a tratamientos oncológicos ya que nuestra ciudad carece de los recursos para ofrecer tratamientos de radioterapia. Por ello creemos necesario visibilizar el compromiso real de la ciudad creando una partida de 350.000 euros que se destina a cubrir el coste de la implantación y desarrollo de una clínica de radioterapia en nuestra ciudad.
2: La educación también es uno de los objetivos primarios de este movimiento y es que aseguran que es necesario reducir la cifra de eh, fracaso escolar en nuestra ciudad autónoma.
6: Observamos con preocupación las altas tasas de abandono escolar antes de terminar incluso la formación obligatoria. Teniendo en cuenta las competencias que nos corresponden como ciudad autónoma y sin intención de, de eludir las que corresponden propiamente al gobierno de la nación en esta materia tan primon, primordial como es el ámbito educativo en Ceuta, tanto lo referente a recursos humanos como materiales, desde nuestro grupo municipal consideramos que tendrá un impacto positivo en la población joven que ha finalizado este año los estudios de secundaria, especialmente para poder implantar la misma todos los años con la finalidad de motivar, de motivar la finalización de los estudios mínimos hasta la obtención del título de la ESO.
1: Onda 0 Ceuta 101.4 FM
2: y más noticias en Onda Cero. Seguimos hablando de esa modificación de crédito porque el PSOE pide 12.300 euros para el segundo premio nacional Ceuta Flauta. Los socialistas también han presentado alegaciones al expediente de modificación del presupuesto de la ciudad para invertir, dicen, 100.000 euros en la pista de motocross y apoyar al deporte femenino. Y en sucesos, la Policía Nacional detiene a un hombre por robo con violencia en una tienda del centro de la ciudad. El individuo que en un primer momento huyó del local fue localizado más tarde en el poblado marinero y tras la dado a disposición judicial. Y el ejército pagará más de 15.000 euros por transportar vehículos a Ceuta. La UTE, formada por QN, Inaguel y, y Bellón Soluciones y Servicios, también desplazará cajas, palets o contenedores. Y en otros asuntos, el sindicato médico de Ceuta condena un intento de agresión a una médico de urgencias por un paciente que intentó golpearla con un palo. Desde el sindicato aseguran que las agresiones lejos de disminuir van en aumento, alegando además que en urgencias están bajo mínimos. Y más de 100 mil euros en programas para las víctimas de violencia de género en la ciudad, en Ceuta. El Ministerio de Igualdad ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado la relación certificada de estos proyectos. Y la también UNT denuncia el cierre de puertas, dice, a los fijos discontinuos de trace. El sindicato sostiene que el plan de choque de la ciudad supone una merma de las contrataciones para muchos padres de familia. Y la orquesta CISO volverá para deslumbrar a los ceutíes. Además del concierto sinfónico en el Teatro Auditorio del Rebellín, se han programado distintas actividades con motivo de este encuentro de intérpretes provenientes de, decena, de una decena de países. Y hablando de actividades, el jueves 7 de septiembre en el Templo hindú de Ceuta tendrá lugar la celebración de la festividad de Sri Krishna o el Día de la Aparición del Señor Krishna. El evento religioso está organizado por la comunidad hindú de la ciudad con la colaboración de la Federación Hindú de España. El sacerdote hindú Juan Carlos Ramchandani lleva participando en esta festividad desde hace 38 años y será el maestro de esta ceremonia. Y también en un último suceso, agentes de la Guardia Civil adscritos al Servicio Marítimo de Ceuta han intervenido en una persecución a una moto de agua cargada con, con dos inmigrantes que huía a su vez de la Marina Real Marroquí. El Servicio Marítimo de Algeciras ha, ha detenido al patrón de esta moto de agua al que perseguían estos agentes destinados en Ceuta y de los dos inmigrantes arrojados al mar se hizo cargo el país vecino de Marruecos. pasamos a conocer la información deportiva Gonzalo Jiménez firma por el filial de la agrupación deportiva Ceuta el joven centrocampista de 22 años llega procedente del Europa Fútbol Club de Gibraltar Gibraltar y presentado el cartel del quinto torneo de fútbol base de la Unión África Ceutí se disputará en la pista de Zurrón desde este viernes hasta el próximo 1 de septiembre Isa Contreras se clasifica para la semifinal del K1500 metros, k K1 metros perdón, la palista caballa está compitiendo en el campeonato del mundo de Disburgo buscando una plaza para los Juegos de París. Y un último apunte, el Ceuta y el Cherez jugarán el próximo miércoles 30 de agosto. Así lo ha anunciado el Club Caballa vía redes sociales, donde los de José Juan Romero disputarán este encuentro amistoso con la temporada ya empezada.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Nos acercamos a la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Al final de nuestro informativo se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana a las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en la ciudad, en Ceuta en las últimas horas, próximas horas. Y ya saben que pueden seguir también todas las noticias y toda la actualidad de nuestra ciudad a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter. En arroba Onda 0 Ceuta se quedan como siempre en la mejor compañía, en la 101.4 de la frecuencia modulada. Esto ha sido todo, que pasen muy buenas tardes.